0: Primera de Reyes, capítulo 1. Cuando arrancamos un estudio así, eh, nada más sabemos cuándo arrancamos, nunca sabemos cuándo vamos a terminar, eh, pero lo que sí es que vamos a ir capítulo a capítulo estudiando eh, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Eh, un dato importante acerca de Primera de Reyes es que Primera de Reyes no era Primera de Reyes eh, antes, sino era un solo libro, Primera y Segunda de Reyes, eh, en, en, en un solo libro y lo que tienes ahí es muchísima historia eh, ahora cuando tú lees Primera y Segunda Reyes igual si de pronto lo lees en tu devocional y estás, estás leyendo y de pronto viene una parte de, de mucha historia donde y después del reino dividido por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes se divide en tres uno es el, la época de, de gloria ¿no? es Salomón en todo su esplendor con toda la sabiduría, eh, vamos a ver qué es lo que le pide eh, Salomón a Dios y qué es lo que Dios le da, pero ya sabes la historia. Eh, entonces, realmente es un reino glorioso, es la época de, de oro en, eh, para Israel y de ahí viene una segunda parte en, en la historia en Primera de Reyes donde es el reino dividido. Si de pronto has leído crónicas y Primera y Segunda de Reyes ves que al mismo tiempo en Israel hay un rey y por otro lado en Judá hay un rey y entonces de pronto como que te podrías hacer bolas y uno hizo lo mismo que sus papás y el otro no, el otro lo hizo lo correcto y en un mismo tiempo un rey está haciendo lo correcto y otro rey está haciendo lo malvado y entonces de pronto dices, órale, o sea, muchísimo detalle y muchísimas cosas pero, eh, 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 pero fíjate, eh, son entre 400 y 500 años de historia entonces cuando de pronto vemos, es muchísimo, no es muchísimo, es nada o sea realmente Primera y Segunda de Reyes eh, terminando al final en Segunda de Reyes con, con eh, la tragedia ¿no? la deportación a Babilonia si alguna vez has escuchado eso de, de la deportación eh, del pueblo de Dios pues empieza en su gloria y en su esplendor y termina en la deportación en una tragedia pero lo que vemos entre capítulo y capítulo siempre es esperanza siempre es Dios obrando en, en, en medio de su pueblo y, y eso de pronto es así es como nuestra vida de pronto en medio de, de situaciones difíciles y tragedia siempre hay esperanza, siempre es Dios obrando en medio de, de su pueblo que ama pero entonces antes eh, eh, dos eh, eh, estos dos libros eran un solo libro eh, y no se sabe quién lo escribió o sea como que en, en los otros libros sabemos claramente quién escribió eso pero la tradición judía esto yo no lo sabía apenas que estaba estudiando esta semana me enteré pero la tradición judía dice que Jeremías que posiblemente, y digo órale a mí me encanta Jeremías no y Jeremías tiene el libro de Jeremías y tiene lamentaciones y de pronto me entero órale Primera y Segunda de Reyes posiblemente también por, por este cuate, este profeta eh, que, que me gusta mucho eh, pero no se sabe, realmente no se sabe lo que sí se sabe es que Primera y Segunda de Reyes fue inspirado por Dios y nos sirve para la vida y, y la piedad. Eh, y, y vamos a ver eh, el día de hoy qué es lo que Dios tiene que decirnos. Primera de Reyes, capítulo 1. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días. ¿Sabes cuánto? O sea, para ti, ¿cuántos años es viejo? Ya alguien viejo. Bueno, pues aquí David eh, tiene 70 años y la Biblia le está diciendo que ya está viejo. Ahora no es realmente no está viejo por su edad, sino por sus kilómetros recorridos. O sea, este sí. Si ya estudiamos primera y segunda de Samuel Cómo empieza desde muy joven Cómo Dios va con su papá y sus hermanos eh, y, y a través del profeta Samuel y, y, y dice, este es el hermano mayor de David Este es el, el siguiente rey después de Saúl Y, y Dios le dice a, a Samuel, no eh, Porque Dios no ve lo que ve el, el hombre Sino Dios ve el corazón y de pronto pasan todos los hermanos así en escalerita y, y, y ninguno es, falta uno. Fíjate, a David ni siquiera lo habían invitado a esa comida donde el profeta Samuel va a escoger el futuro rey. Ni siquiera, entonces ve, lo que el hombre escoge y lo que el, el, el hombre elige muchas veces no es lo que Dios quiere ni lo que Dios está buscando. Y, y eso es así una cosa que vemos en la Biblia eh, con los profetas, con los hombres que Dios usa y hasta en el Nuevo Testamento verlo, estos pescadores, este Mateo el cobrador de impuestos, un celote, o sea un cuate que es un, un eh, o sea realmente un cuate celoso, ¿no? de, de la nación y de la república y del ...del pueblo y tienes así a todos estos... Eh, ...y Dios no ha cambiado en la historia, Dios sigue siendo el mismo... ...Dios escoge al que nadie escogería... ...a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es... ...y dice Dios ese... ...pero entonces, ve, ve dices, ok, entonces ya no me, no me quedo afuera... ...Dios me puede escoger y sí... ...y te das cuenta entonces de pronto que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él te llamó, no solamente te llamó, sino te justificó, y no solamente te justificó, sino te está santificando. Y, y ya es un hecho, Él ya te glorificó para Él, pero Él un día te glorificará. Esa es las, la, la cadena de oro irrompible en la historia de Dios para nosotros. Y entonces, eh, así muchos, ahora, los kilómetros de David son caminando con Dios. Y eso es una de las cosas que tú y yo como cristianos tenemos que hacer. Eh, muchos kilómetros caminados con Dios, corriendo la carrera con paciencia, poniendo nuestros ojos en Jesús. Entonces esto, esto es de, de muchos años, de un paso y otro paso y, y simplemente caminar con fe en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo tienes caminando con el Señor? Ahora, ¿cuántos tiempos te falta? O sea, ¿cuántos años? Si Dios te llama así a los... 80 años, cuánto tiempo te falta y dices, órale, sí necesito paciencia, pero en medio de todo eso Dios no te abandona, Dios no te deja, Dios sigue siendo el mismo y es fiel. Y entonces David está avanzado en días, tiene 70 años, le cubrían las ropas, pero no se calentaba, tenía problemas de de circulación, o sea, tenía eh, frío todo el tiempo, era un, un problema que él tenía de salud y le dijeron por tanto, tus siervos busquen para mi señor el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en, calo en calor, mi señor. No tiene nada que ver con inmoralidad de este versículo. Es algo que Fa Fabio Josefo, eh, en la historia de los judíos, dice que tanto los gentiles, los griegos como los judíos, tenían esta práctica de contratar, tipo como hoy se contrata para los abuelitos, pues enfermeras, para que los cuidaran y entonces eh, esto resolvía el problema clínico del, del rey David, eh, alguien que, que lo pudiera atender. Versículo 3, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a, a Abisag su namita, y la trajeron al rey. En Cantar de los Cantares, de hecho en, específicamente en el capítulo 6, versículo 13, habla de una sulamita y que es muy hermosa. ¿no? y cantar de los cantares lo escribe pues ya sabes quién, Salomón entonces de pronto hay los chismes ¿no? de los teólogos y los que escriben cosas acerca de la Biblia, es Biblia que esta misma Sulamita es la de Cantar de que los Cantares y que Salomón seguramente se enamoró de ella cuando fue a visitar a su papá y eso, pero es puro chismes. Entonces yo digo, si no está en la Biblia, pues mejor no. Y yo digo, no, es otra diferente. O si es la misma, pero pues no sabemos. Y a veces cuando la Biblia no te quiere decir es porque no importa pero pues somos bien chismosos, ¿verdad? Y queremos saber de pronto cosas de la Sulamita y si es hermosa o no es hermosa, pero pues te dejo de tarea le cantar de los cantares y es muy hermoso. Hoy tuve una reunión con una pareja, pareja que me encanta así esas reuniones del se van a casar. Y entonces todo es bonito y todo es lindo y así. Y, y yo digo, pues espérense unos años. <risa> y ya nos venimos a sentar aquí y, o, y es otro tipo de consejería. Y yo digo, por eso, lean, les doy un libro a leer. ¿Qué estabas esperando? Está en la librería. Si, eres, si te vas a casar, pues ya empiezas a leer porque es una cosa que te voy a poner de tarea. Eh, porque el, muchos de los problemas de los primeros años del matrimonio es que entras con una expectativa que no es la bíblica al matrimonio y te das cuenta, no era lo que estaba esperando. Y pues sí, entonces ya mejor este libro te abre bien los ojos, te prepara bien para el matrimonio. Eh, mi pastor dice que, eh, es Gálatas, no con Cristo estoy juntamente crucificado. El, el problema es que tú solo no te puedes crucificar. O sea, si tú realmente te quisieras crucificar, pues tú podrías así poner una barra, eh, la, la la vertical y la transversales, y tú podrías sentarte en, en una cruz, agarrar un martillo, agarrar un clavo grande, ¿no? De, así, y, y, y puedes ponerlo en tus piernas y hacer esto, y tú clavarte las piernas. De, y, pero pero el, el problema con eso es que después, eh, ¿cómo? O sea, te pones uno y a ver cómo le haces y tratas de, pues. Te lo pones o le pones masking tape a este clavo y agarras eso. Y Pero entonces, ¿y el último cómo le haces? Ya no puedes tú solo, ¿verdad? Crucificarte a ti mismo. Y dice mi pastor, el matrimonio es para eso. O sea, llega tu esposa y ¡pum! ya, crucificado. Y es cierto, o sea, en el matrimonio te das cuenta lo chafa que eres, lo pecador que eres, lo egoísta que eres. Y Dios en medio de eso se glorifica y obra. Y es, no hay otra cosa mejor que el matrimonio, créeme. Pero el soltero, también la Biblia dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo, cómo agradar al Señor, porque dice, porque el casado ya tiene que agradar, entonces, a, a, no nada más al Señor, sino ahora a su esposa. Eh, pero bueno, ya esa es otra prédica, esa es prédica de Efesios capítulo 5. También le estaba platicando que mi anillo, eh, dice adentro, Efesios capítulo 5, eh, eh, 25 ...que es eh, maridos... ...amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia... ...y así yo dije... ...no pues yo quiero eso en mi anillo... ...y, y así entonces... ...cada vez que hay una situación así... ...digo acuérdate... ...ama, ama a Sandy como... ...Cristo amó a la iglesia... ...y es un... Estando... ...o sea como Cristo amó a la iglesia... <risa> ...una... ...entregada... ...por completo a ti a mí... ...a su iglesia... ...o sea derramó su vida... Eh, hizo lo correcto perdonó o sea aún cuando ni siquiera le habían pedido perdón Jesús es en la cruz y se perdona a los padres porque no saben lo que hacen y así la, el amor cubriendo multitud de pecados en la cruz en el, en el calvario y entonces eh, versículo 4 y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía pero el rey nunca la conoció por lo menos al final David aprendió la lección. O sea, y sabes, la lección con Betsabé y todo lo que sucede eh, y al final eh, trata esto con, con Dios, versículo 5. Entonces, eh, Adonías, hijo de Aguí, eh, se reveló. Ya, o sea, Adonías es hijo de David, eh, pero David tuvo diferentes esposas y esta es una de sus esposas y tuvo a Adonías y ya nada más, eso, o sea, eso describe mucho de Adonía. se reveló, o sea, nada más esa frase. Ahora el versículo nos va a dar más detalles de, de cómo se reveló, pero eh, se reveló diciendo, ahora siempre la rebelión empieza en tu corazón, en tu pensamiento, en tu mente, te estás diciendo a ti mismo cosas. Y por eso siempre tienes que tener cuidado. O sea, tienes que estar pensando, cuidado con lo que yo estoy pensando y, y cuando te caches algo, decir, no, estoy mal. O sea, te tienes que arrepentir ahí. Porque si ese pensamiento lo dejas y lo dejas y lo dejas y lo dejas, entonces ese pensamiento eh, se, se vuelve simplemente un deseo, un anhelo y una acción. Eh, entonces tienes que tener cuidado con eso. Y mira este Adonías, hijo de Aguirre. ...se reveló diciendo... ...yo reinaré... ...ambicioso... ...y una de las cosas que vemos en la Biblia... ...es que esta... ...o sea... Eh, ...no es la marca del hombre de Dios... ...en la Biblia... ...un hombre ambicioso... ...tú ves a Moisés... ...o sea... ...Moisés ya cuando dice ya... ...o sea me voy a quedar aquí... ...pastoreando las ovejas de mi suegro... ...y no hay nada así ya... ...vaciado por completo de ambición... Dios le llama en la zarza y todavía cuando le dice yo te voy a enviar dice Moisés manda otro yo no puedo, la marca del hombre que Dios quiere usar cero ambición, así ya y, y fíjate este hombre eh, yo reinaré y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él pues por supuesto los contrata está, o sea, eh, quiere apantallar y quiere, quiere lograr sus deseos y sus anhelos y así hasta, fíjate, muy buena mercadotecnia. Y yo digo, o sea, ¿qué es? eso O sea, 50 hombres, no inventes, ¿qué? ¿Qué son 50 hombres para todo? Pero ahí está, ¿no? Se ve, se ve muy bien. O sea, y, y fíjate, versículo 6, y su padre, que es David, entonces tiene, o sea, tiene todo en la pantalla, tiene toda la mercadotecnia, tiene la, esta parte de ambición y, 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 su papá es, y su papá es el rey. Y no solamente eso, sino él es el cuarto hijo. Entonces le toca, te voy a decir por qué, porque los dos primeros hijos es Am Amnón eh, y Absalón y, y Amnón, ¿te acuerdas? Viola, a su hermana Tamar. Y, y Absalón va y lo, lo mata y después muere Absalón ¿cómo? haciendo exactamente lo, lo mismo diciendo yo quiero ser rey y ya sabes cómo termina y Absalón con toda su cabellera hermosa y así y lo que más amaba es lo que así termina colgado de su cabello a un árbol y muere entonces el, Absalón, Amnon y después hay otro hermano Tiliap. Eh, que él no aparece ya después en primera y segunda de Samuel, entonces pareciera que él también muere siendo joven. Y entonces a quien le toca por herencia y por hermanos es, es a él, a Adonías. Entonces pareciera que tiene todo y tiene la ambición, se hace de carros, de caballos, 50 hombres van delante de él eh, 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 su papá es David Le toca por, por el orden Ahora fíjate Y su padre nunca le había entristecido En todos sus días con decirle ¿Por qué haces así? David fue un gran rey Pero fue un pésimo papá Nunca les dijo a sus hijos ¿Por qué haces eso? Nunca les corrigió Nunca les aconsejó siempre, Todas las conferencias de pastores De Capilla Calvario de Semilla Siempre nos están diciendo Tienes que ponerle atención a tus hijos, es tu ministerio más importante, es tu prioridad, es así. Pero mucha gente abandona a sus hijos por ambición, por trabajo, por deporte, por proyectos y lo más triste, por ministerio. Lo sacrifican en, en el altar de la iglesia con tal de lograr algo y... Y, y muy importante no tenemos que estar dispuestos a eso y entonces nunca o sea es, este joven pues es un joven echado a perder pero aún cuando su papá no le dice nada él es responsable él personalmente ante Dios de lo que hace o sea nunca es si tu papá te echó a perder nunca te dijo nunca te corrigió posiblemente no tuviste padre no importa tú eres responsable ante Dios de lo que haces Nadie me enseñó a ser esposo, nadie me enseñó a ser hombre, nadie me... Pa... No importa, tú eres responsable ante... porque tienes, en, en Dios tienes un padre perfecto y tienes todo lo que necesitas en, en su palabra y en, en el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, todos los, todos los eh, eh, hijos de David muy hermosos, de muy hermoso parecer. Entonces, mira lo que tiene, es ambicioso, eh, eh, toda la pantalla todo este tema de mercadotecnia con hombres y carros siguiéndolo eh, es el que sigue en la línea de, de por herencia es, tiene estilo, es de muy hermoso parecer y había nacido, entonces ahí está había nacido después de Absalón, entonces como que él, él le le tocaba eh, ap aparentaba que que él debía de ser pero cuidado eso cuidado con, con las con las apariencias. Ahora él está repitiendo una de las cosas que hizo su hermano Absalón y no se dio cuenta que pues simplemente eso eh, no, no termina bien la historia. Y entonces, versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbía, eh, acuérdate, Joab era el general del ejército de David y de pronto ya de una manera Donías lo, lo recluta y lo pone de su lado y con el sacerdote aviatar, y yo digo, o sea, ¿cómo siendo sacerdote no le preguntaste a Dios si debías de estar ahí de ese lado, con ese hombre? Pero así nos pasa a nosotros, ¿eh? ¿Cómo nosotros siendo creyentes y confiando en Dios, ahí ves que no le preguntamos a Dios cosas? Si tenemos que ir a un lugar, si tenemos que estar de ese lado, a un trabajo, estaban Adonías, pero, pero el sacerdote Sadoc Entonces el sacerdote es, es, a, a, a Abiatar que se va con eh, Con Adonías Y tienes al otro sacerdote Sadoc Y Benaía, hijo de Joaída, Al profeta Natán Un hombre fiel el, La última vez que vemos al profeta Natán Es en, en, en Samuel Diciéndole a, a David y confrontándole Tú eres ese hombre es un hombre fiel, es un hombre justo y, y fíjate, David cuando pasa eso y Natán lo confronta no lo vuelve su enemigo sino lo quiere tener con él tú necesitas, un, así, tú necesitas hombres que te puedan llegar a decir y, y no hacerlos entonces tu enemigo sino decir este es un hombre fiel, lo quiero cerca de mí y fíjate, ve, ve lo que va a ser al final de la vida de David Natán ¿Qué piensa qué hubiera pasado si David lo saca de su vida? Por Natán, el profeta Natán, decirle la verdad. Ahora, fíjate. Si me reí y todos los grandes de... La adonía no los buscó, no los buscó. ellos dijeron no que, que no. Matando eh, adonías, ovejas y vacas y animales gordos. Eh, esta palabra matando es no nada más matando para hacer comida sino sacrificando a Dios entonces este hombre está, tiene toda la apariencia y está haciéndolo para Dios eh, junto a la peña de Saolet, la cual está cerca de la fuente de Rogel y convidó, invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey o sea toda una gran fiesta y a todos los varones de Judá siervos del rey pero no convidó no invitó al profeta Natán ¿por qué? porque ya sabe cómo es entonces si de pronto así no te invitan a una fiesta no te agüites ¿eh? a Natán no lo invitaron a la fiesta ni a Benaía ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano no invitó a, invitó a todos sus hermanos menos a los Salomón, ¿por qué crees? porque él sabía que Salomón debía de ser el próximo rey él lo sabía nada más que su ambición lo tenía completamente eh, nublado acuérdate que eh, Salomón cuando cuando nace, quien le pone el nombre de Salomón es Dios mismo que quiere decir amado por Dios es el escogido por Dios era el que seguía no por orden, ni por fortaleza ni por apariencia ni por poder hacer una campaña de mercadotecnia bien ni por carros, ni caballos ¿por qué? por gracia porque acuérdate, Salomón fue, o sea viene de un matrimonio de adulterio y Dios dice ¿por, o sea, ¿por qué Salomón es el escogido al próximo rey? hay solamente una respuesta por gracia porque Dios quiso. Por eso cuando te preguntes por qué Dios soy cristiano, o sea, por qué Dios me escogió, la respuesta es eso, por gracia. Entonces ya tienes que descansar, no tienes que hacer mercadotecnia, no tienes que jalar gente, no tienes que tener ambición, ya, por gracia. Entonces descansas en eso, es súper, súper hermoso y me encanta porque me lo predico a mí, digo. Ah, Gracias Señor, o sea qué bonito es así y saberlo y recordarlo y entonces fíjate, no, no invitas a, 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 ni a Natán, ni a Benahía, ni a los grandes ni a Salomón su hermano entonces no te agüites si no te invitan a la fiesta y vas a estar oyendo así oye ya huele rico y el asador y los las vacas y la música y todos alegres y tú así en tu casa y dices órale no te agüites porque vas a ver cómo termina la fiesta <risa> o sea y dices no pues, <risa> qué bueno que ni me invitaron y hay veces que en tu vida qué es eso qué bueno que ni te invitaron a eso o sea Dios te libró de que no recibieras una invitación a ese, a ese lugar a esa fiesta con eso que estaba pasando y fíjate, eh, versículo 11. Entonces habló Natán a Betzabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Achyut, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. O sea, si, si, si Adonías era levantado como rey y nadie hacía nada había una tradición y la vamos a ver en, todo, en, en toda la historia de Israel que si había alguien que significaba un riesgo para, para tu reinado lo matabas entonces si Adonías reinaba Salomón moría ahora una de las cosas que me llama la atención en todo este primer capítulo es que Salomón ni habla entonces, fíjate, o sea, te, a Salomón le están quitando cosas, le están así, no lo están invitando todo y Salomón está. ¿Por qué crees? Porque conf, está confiando en Dios. Y hay veces en nuestra vida que así tenemos que estar. Y quiere... Y, 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 mucho en el mundo hoy es no, habla y di y posteanlo en Facebook y haz una cadena y haz unas banderas. Y, haz... y a veces decir, confía en Dios, déjaselo a Él. Y pareciera en el capítulo número uno, no se menciona de pronto a Dios en nada. Pa pareciera que, que Dios no hace nada, pero Dios está haciendo Todo. ¿Quién crees que manda al profeta Natán? ¿Quién crees que hace que Betsabé pueda entrar con David y haya gracia y David lo escuche? Y David tenga un momento de lucidez en medio de su enfermedad y en su lecho de muerte y pueda tomar decisiones. ¿Quién crees que lo está haciendo? Dios. Entonces, ¿quién crees que mueve a la gente alrededor en tu vida cuando tienes una situación? Dios. Dios está haciendo... o sea. Es su pueblo. Y Dios ama a su pueblo. Y cuando Dios ama a su pueblo, Dios actúa. Y a veces no se ve que es un milagro. Simplemente son cosas de gobierno, de burocracia, de situaciones. Pero en medio de todo eso, Dios, es, Dios se mueve. Dios se está moviendo. O sea, es, es increíble este capítulo. Cómo ves la mano invisible de Dios en medio de eso y tú tienes que aprender y yo tengo que aprender en mi vida a veces guardar silencio y confiar en Dios y tener paciencia, somos muy impacientes, queremos todo rápido, resultados rápidos ya quieres bajar de peso y quieres en una semana y haces una así media hora de correr y ya te duelen las piernas necesitas Tylenol descansar un mes <ríe> y no y a poco no, las palomitas más ricas no son las de microondas, son las que los pones a fuego lento y se van haciendo a veces queremos todo muy rápido ahora Dios no se tarda ¿eh? Dios nunca llega tarde Dios siempre está a tiempo los que estamos mal con el reloj somos nosotros y entonces fíjate lo que sucede entonces eh, versículo 13 ve y entra al rey David y dile Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? O sea, el Rey David ni cuenta. O sea, él, él su problema es que está temblando de frío todo el día y por más que se pone ropas y cobijas y eso, no, no puede, y necesita una enfermera y todo eso está pasando afuera del reino, así... Pero mientras que hay personas que ni cuenta de lo que están pasando, Dios sí se da cuenta de todo. ¿eh? Y tiene, tenemos que aprender a confiar en eso. El, el rey de héroe en la historia de la Biblia no es David ni Salomón, es Dios. Él es el héroe. Versículo versículo 14 y estando tú aún hablando con el rey yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones porque acuérdate la ley pide dos testigos al menos entonces ellos están planeando muy bien lo que van a hacer versículo 15 entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo o sea qué mala onda ¿no? que digas otra vez muy viejo <risa> digo cuando oh, ya no nada más de una vez el rey era muy viejo y a su le servía. Y Betsabez se inclinó, hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva que Jehová, tu Dios, eh, eh, diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí que ahora Donías reina, y tú, mi señor rey. Hasta ahora no lo sabes, ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Vietar y a Joab. O sea, Esto es muy fuerte para David porque le está diciendo a tu sacerdote que ha estado contigo siempre y a tu general del ejército también, ya lo reclutó. Pero vamos a ver, David ha aprendido en todos esos kilómetros a dónde tener su mirada. No en el hombre, sino en Dios. Y a Joab, general del ejército, más a Salomón, tu siervo, no ha convidado, no lo invitó. Entretanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono. Esto es, ¿quién? Ahí está, es está, quién se ha de sentar en el trono. Y yo leo esto y digo que Dios escoja, que Dios tiene que escoger. En el trono de mi señor, el rey, después de él de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, mientras aún hablaba ella con el rey y aquí vino el profeta Natán y todo esto es realeza entonces llega el profeta Natán y entran y eh, llega el profeta Natán y entonces to hay todo un protocolo eh, de lo que está pasando en el palacio y tiene que salir ella y tiene que entrar el profeta Natán todo eso está sucediendo y Dios Así entretejiendo la historia Versículo 23 Y dieron aviso al rey diciendo He Aquí el profeta Natán El cual cuando entró al rey Se postró delante del rey Inclinando su rostro a tierra Y dijo a Natán Rey, señor mío Has dicho tú Adonías reinará después de mí Y él se sentará en mi trono porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército también al sacerdote Abiatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho viva el rey Adonías pero ni a mí tu siervo ni al sacerdote Sadoc ni a Benahía hijo de Joaída, ni a Salomón tu siervo han convidado entonces no, no es un chisme que trae Betzabé es real o sea David lo está confirmando por las dos fuentes, algo muy sabio que hay que hacer siempre que te lleguen a decir algo y más de todo esto es un rollo de familia, ¿eh? o sea, nunca has tenido un problema familiar, que están involucrados los hermanos y de pronto pasa esto y dicen esto, o sea, todo esto y tenemos que aprender de estas cosas. Versículo 26, pero ni a mí, eh, ok, me han convidado, versículo 27. Este es negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se ha de sentar en el trono de mi señor rey, el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo: llámenme a Betsabé y ella entró, fíjate, salió y entró a la presencia del rey y se puso delante del rey y el rey juró diciendo: vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. O sea, como que esto que está pasando le da un como un último aire a David para reinar eh, y o sea él al final de su vida y de todos sus kilómetros sabe esto, Dios ha redimido mi alma de toda angustia, toda mi vida, o sea quien me ha zancado de la angustia es Dios y de veras, vemos la historia de David y, y persecución y Saúl lo quería matar y, o sea, y, y su hijo se levanta contra él y, y dice mira al final de mi vida lo que te puedo decir es que quien me libró de mis angustias, fue Dios. Es un hombre de 70 años con todos los kilómetros. Entonces, tenemos que ponerle atención y órale. Entonces, yo también quiero eso. Quien me libre de mis angustias, que sea Dios. Versículo 30. Que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Un principio bíblico, los problemas familiares no se arreglan solos, hay que tomar acción. Y entonces viene el problema, se lo plantean, él está viendo las dos posiciones y dice, ok, esto no se puede quedar así, esto no se arregla solo, lo, voy a tomar la decisión hoy y lo voy a arreglar hoy. ¿Alguna vez has dejado un problema? O sea, yo siempre que tengo una consejería matrimonial digo, es que ustedes piensan que los problemas se arreglan solos y no trabajan en su matrimonio y no hablan y no platican y no hay confianza y no hay comunicación y piensan que de pronto así levantando el tapete y echando los problemas, ya, ahí desaparecen. Y no, ¿verdad que no? De pronto ya está tan grande el problema y entras a tu casa y nada más te tropiezas con el problema. Los problemas no se resuelven solos. Y David dice, yo lo haré hoy, así, así. Ahora pareciera que todo es, o sea, como que David lo va a resolver y Betzabel está diciendo y Natán está interviniendo, pero es, es Dios. En medio de todo esto, Dios está obrando. Y otra vez me llama la atención, en todo esto Salomón, mira, no pelea, no alza su voz, él solo sabe. Lo que ya Dios quiere y Dios dijo. Deja, le deja todo a Dios. Versículo 31. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo reverencia al rey dijo, «Viva mi señor el rey David para siempre». Y el rey David dijo, «Llámeme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán». ...y a Benahía, hijo de Joaida... ...y ellos entraron a la presencia del rey... ...fíjate, en un versículo tienes al sacerdote... ...al profeta y al rey... ...esto es Jesús... ...Jesús para nosotros es eso... ...es el sumo sacerdote... ...es el profeta que declara la verdad... ...y da la correcta interpretación a la ley... ...y es el rey... Es, él, ...él funge con estas tres posiciones... ...para nosotros... ...hoy en nuestra vida... ...versículo 33... ...y el rey les dijo... Tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Guijón. Gijón es, es fuera de la ciudad, de la ciudadela de David, eh, donde hay un, un manantial, un lugar donde pasa muchísima gente un lugar muy importante, y entonces llévenlo ahí a Gijón, y ahí lo ungirás el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. O sea, ellos allá gritando, viva Adonías, y de pronto aquí no, aquí viva el rey Salomón. Porque, porque tú puedes, o sea, él Adonías puede decir que es rey, pagar... Eh, millones de pesos israelitas en una campaña de mercadotecnia, contratar 50 cuates y que digan que y que griten, 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 pero si Dios no lo unge, no es rey. Si Dios no pone su mano sobre él, no, no importa, toda todo la maraña que, que haga. Entonces tienes que tener cuidado en los ministerios y en las iglesias, no porque se vea muy brilloso y muy as, mercadotecnia y muy así, quiere decir que es real tienes que asegurarte que la persona que, que, y el liderazgo y la iglesia esté ungida y elegida por Dios eso, si tú no crees que una iglesia, el que está liderando está ungido por Dios y escogido por Dios ve a otra iglesia donde esté seguro de eso es, es muy importante eso en, en la iglesia y entonces eh, ahí un, lo ingirán al sacerdote viva el rey Salomón y después iréis vosotros delante, de, detrás de él y vendrá y se sentará en mi, en mi trono y él reinará por mí porque a él he escogido bueno David sabe, Dios lo escogió para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá fíjate, esto es importante ¿eh? sobre Israel y Judá David al principio, cuando empieza a reinar, es solamente rey de Judá por siete años. Reinó 40 años en total, David. Pero siete años sobre Judá y después 33 años sobre Judá y sobre Israel. La capital de Judá es Jerusalén, la capital de Israel es Samaria. Lo vamos a ver más adelante, pero es bien importante entender eso. Y ponte a investigar, métete ahí a Google, pon un mapa de Israel y, y, y pon un mapa donde estén las divisiones, qué es Judá, qué es Israel... ¿Cuál eran, o sea, métete. es muy interesante eso porque si lo entiendes todo el libro de reyes y crónicas se vuelve un poco más fácil pero entonces aquí es un rey, un reino solo, Israel y Judá que más adelante con Salomón se va a dividir versículo 36 entonces Benaí, hijo de Joidá respondió al rey y dijo amén, así lo diga Jehová Dios de mi señor el rey de la manera que Jehová ha estado con mi Señor el Rey, así este con Salomón, y haga mayor su trono, y así pasa, ¿eh? y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el Rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benahía, hijo de Joyada, y los cereteos y los peleteos, estos no habían aparecido, pero estos son como el servicio secreto del, del Rey, o los para nosotros es lo que era el Estado mayor que ya desapareció. O sea, estos cuates feroces, o sea, van a proteger, estos cuates no los, o sea, no los reclutas y los contratas, esos son fieles, esos no se doblan, ellos no, o sea, estos cuates no se hubieran ido con Adonías. No son como los 50 que contrató a Adonías para ir a nada más ahí delante de él y hacerla eh, como que son eso. Y montaron a Salomón en la, en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo. Fíjate de dónde viene el aceite. Del tabernáculo. Es Dios diciendo: Este es mi escogido. Del tabernáculo. Ungió a Salomón, tocaron trompeta y dijo todo el pueblo. Fíjate, todo el pueblo, ¿eh? Entonces, sí, o sea, hay personas que pueden hacer una campaña de mercadotecnia pueden eh, tener todo el estilo eh, parecer que tienen toda la posición pero por más que hagan no pueden obtener el corazón del pueblo y Jesús eso fue o sea Jesús viniendo y las multitudes yendo hacia Él así tom Jesús tomando el corazón así de cada uno y, y amándolo uno, uno por uno y entonces todo el pueblo viva el rey Salomón después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías entonces como que ya se vio chica la fiesta de Adonías <risa> o sea en Adonías son pocos y hay un y aquí todo el pueblo y flautas y un así y digo a dónde quieres que te inviten a cuál fiesta entonces a veces está bien que no te invitan a algunos lugares porque te estarías perdiendo de otros, de donde sí tienes que estar en tu vida. Y entonces hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se si hundía <ríe> en el clamor de ellos. Entonces imagínate, estos están así, la tierra está temblando de que están saltando y la alegría y de pronto esto pues, empieza a sonar en la otra fiesta, ¿no? Y versículo 41 y lo oyó Adonías. <ríe> Y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. O sea, estos están acabando su fiesta y esto apenas empieza ya. Y oyendo Joab, el sonido de la trompeta dijo... Ahora, Joab era experto en escuchar el sonido de la trompeta. Él era el que tocaba la trompeta. Y de pronto Joab escucha el tocar de la trompeta, que era para llamar al pueblo. Y entonces Joab escucha el tocar de la trompeta. Y dice, ¿por qué se alborota la ciudad con estrueno? Mientras él aún hablaba, he aquí Jonatán, hijo del sacerdote de Aviatar, el cual dijo a Donías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. No, o sea, no, no sabe lo que le espera este cuate. O sea, este cuate muy positivo. No, todo, todo va a estar bien así. No, ve, versículo 43. Jonatán respondió y dijo a Donías, ciertamente nuestro Señor, el Rey David, Ahora fíjate cómo dice, ciertamente nuestro. Ah, no, no. Me invitaron a esta fiesta, no. David no es mi señor, Adonías. Y de pronto pasa todo eso y dice, no, no, ya sí es mi señor David. ¿Te das cuenta? O sea, rápido cambian de bando. Digo, ni, ni estaban bien, bien con Adonías. No, no, no iban a morir por él cuando había hombres que sí morían por David. Ese es el liderazgo de David, así era. Ciertamente, nuestro Señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él a sacerdotes Adoc, al profeta Natán, a Benahía, hijo de Joída, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Adoc y el profeta Natán lo han ungido. Ahí está. Entonces, Adonías puede decir muchas cosas, pero si no le unge Dios. Y lo han ungido por rey en Guijón. Y de ahí han subido con alegrías. La ciudad está llena de estrueno. Este es el arboroto que habéis oído. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey, fíjate lo único que hace Salomón, es, es, está así en silencio y está recibiendo bien el profeta Natán, bien el sacerdote traen el, el cuerno del altar él lo único que recibe es el, así, la unción le traen, él no tiene que ir por la mula, le traen la mula, lo suben a la mula, lo están paseando él no tiene que decir, digan viva el rey Salomón. nada todo está sucediendo la mano invisible de Dios y él lo único que tiene que hacer es, ese es el trono, sí, siéntate, hijo, y se sienta. No hizo nada. Eso es gracia, ¿eh? No hacer nada y recibir todo de Dios. Y así hace contigo y conmigo, Dios. Es muy triste cuando ves a alguien tratando de ganarse la bendición de Dios en la carne cuando Dios es el que se acerca contigo Él te viste, Él te unge Él hace todo en tu vida lo único que tú tienes es recibirlo y dice siéntate aquí Efesios, estamos sentados con Cristo en lugares espirituales ya sí, ya estamos sentados ahí lo único que, tu único trabajo es no bajarte de ahí y, y empezar a caminar en la carne no te bajes de ahí ya estás con Cristo sentado en lugares, No tienes que hacer nada, como dice la bamba, para subir al cielo se necesita una escalera grande. No, 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 no. No necesitas, ya estás ahí. O sea, si, si usas la escalera es para bajarte. No no uses eso. Y ahora fíjate esto, me encanta cómo termina el capítulo. Versículo 47. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el Rey David se cuadran con el Rey David diciendo Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo mira esta frase y el Rey adoró en la cama es algo que David sabía hacer adorar a Dios O sea, ya no me puedo calentar a mí mismo. <risa> tengo problemas de circulación. No puedo a veces ya ni caminar y tengo artritis. ¿no? así no se puede parar de la cama, pero sí puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque durante toda su vida decidió adorarlo. Y es algo natural en él. Si tú desde toda tu vida, en todo lo que has decides adorar a Dios, cuando estés en el hecho de muerte, vas a seguir adorando a Dios. Entonces hazlo. adora a Dios versículo 48 que lo último que te vean haciendo tus hijos David está a punto de morir ¿eh? capítulo 2 vamos a ver la próxima semana David se muere lo último que ven los hijos de David hacer a David es adorar a Dios Versículo 48, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se entremecieron, los, los que están invitados en la fiesta de Adonías. Entonces se la estaban pasando a todo dar y ve cómo terminan. Y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Se terminó la fiesta No duró. Lo que empiezas en la carne no va a durar. No duró. Entonces, está bien que no te inviten a todos lados. Hay fiestas que no duran. Hay fiestas que parecieran lo máximo. Tienes que saber escoger. Versículo 50, Masadonías... Temiendo de la presencia de Salomón Adonías no temía a Dios, temía a los hombres Temiendo de la presencia de Salomón Se levantó y se fue Y se asió de los cuernos del altar Entonces se va al, ta se va al, al tabernáculo Se va al altar El altar tiene unos, unos cuernos Y va y se así se aferra de los cuernos Ahora tú sabías que en, en el mundo Y en México en específico Había una, una ley que si tú estabas huyendo de la ley por alguna causa, podías entrar a una iglesia católica y aferrarte del, y del altar y no, la, la ley no te podía hacer nada y, y o sea, pedir asilo político en la iglesia. No sabías, ¿verdad? Porque eso fue hasta 1979. Pero eso es una realidad. Eso estaba pasando. Lo, lo, o sea, lo puedes googlear. Eh, Y hace algo correcto este hombre. Se da cuenta que se equivoca y corre al altar y se aferra a él. Ahora tú y yo no tenemos altar hoy. No tenemos tabernáculo, no tenemos altar, no tenemos ya el sacrificio, pero sí puedes correr a la cruz. Sí puedes correr a Jesús. Si, si la regaste, hoy no puedes ir al altar, pero sí puedes ir a Jesús. Ese es el lugar correcto a donde ir. Entonces, él, él se aferra y, y al, al, al altar. Es, es, está buscando socorro, misericordia. Si quieres esto, más historia de la, de la iglesia en México, es alojarse en el sagrado. Así le pones en Google, alojarse en el sagrado. Y vas a ver cómo antes de 1979 cometías alguna falta y podías ir a, al altar de una iglesia y alojarte ahí Muy, dices, órale ajá, como aquí él, mira ojalá hoy la gente hiciera algo y corriera a pedir misericordia y socorro a la iglesia deja la iglesia a lo que representa la iglesia a Jesús ahí, ahí, vas, ahí puedes encontrar todo y entonces se asió de los cuernos del altar. Y si lo hicieron saber a Salomón diciendo, ¿He aquí que Adonías tiene miedo? O sea, ¿quién quiere tener un rey que tenga miedo? ¿He aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón? Pues se ha aseado de los cuernos del altar diciendo... Cúreme hoy el rey Salomón que no me matará a Espada a su siervo Y Salomón dijo si él fuera hombre de bien Ni uno de sus cabellos caerá en la tierra Mas si hallare mal En él morirá Y envió el rey Salomón y lo trajeron Del altar y él vino y se inclinó Ante el rey Salomón y Salomón le dijo Vete a tu casa Salomón comienza bien Salomón recibió gracia de Dios Y se, o sea, el, se está dando cuenta Todo esto es gracia y entonces, ¿qué puedo extender yo a mi hermano? Que la regó cañón, ¿eh? La regó cañón. Y fue así, a, a refugiarse al altar. Gracias. Eso es. Entonces, déjame terminar diciéndote esto. Dios se ocupa de lo que ama. Y Dios ama a su pueblo. Y Dios en este capítulo nos enseña, aunque aunque no se ve su mano, Él no habla, Él está actuando. Y si Dios se ocupa de lo que ama y Dios ama a su iglesia, Dios te ama a ti y se va a ocupar de a ti y de tus asuntos. Tienes que confiar en Él. Eso es lo que nos enseña Primera Reyes, capítulo 1. Y va así vamos a ir un capítulo por capítulo, así estudiando y viendo qué sí se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, cómo te tienes que comportar, cómo no. Pero fíjate, un capítulo de muchísima, muchísima, muchísima sabiduría. Pero déjame termino con esto. Dios te ama y se va a ocupar de tus asuntos. Y a veces tenemos que estar como Salomón así. No queremos decir algo y hablar y hacer. y Yo tengo asuntos en mi vida ahorita que digo no, y soy mucho a actuar, a hacer, así, y digo no, así. Leo este capítulo, cierro mi Biblia, digo Dios me ama y Él se va a ocupar de mis asuntos. entonces aquí estoy, esperando. Pero me doy cuenta qué impaciente soy. Y Dios nos quiere enseñar a ser pacientes, a esperar en Él, a conf... nos estira a confiar en Él. Y eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por, por tu palabra. Y no permitas que en nuestro corazón haya lo que hubo en este hombre Adonías, ambición, de poder, hambre de poder... Querer tomar algo que no es suyo en sus manos. Y ayúdanos a aprender de David, de Betsabé, de Natán. Ayúdanos, Señor, que si hay alguien en nuestra vida como Natán, sepamos, no es mi enemigo. Y tenerlo cerca, porque aquel Natán que confrontó a David es aquel Natán que le está salvando su vida a su hijo. Tremendo, qué amor. Pon hombres fieles a nuestro lado, Señor que nos amen de esa manera y que de la misma manera recibamos de ellos la reprensión y de la misma manera recibamos la bendición, cuando sea momento de uno o del otro. Y te pedimos, Señor, que podamos confiar que Tú te ocupas de nuestros asuntos, porque Tú te ocupas de lo que amas y Tú ya en la cruz dejaste claro que nos amas por completo. Y te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.